Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia, w którym rozmawiam z ludźmi kultury, sztuki, idei, tymi wszystkimi, którzy wierzą w humanistyczną wartość ludzkich działań. I dzisiaj mamy gościa specjalnego, który łączy się z nami z miejsca bardzo szczególnego. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Kirańczuk, krytyk teatralny, dramaturg i dyrektor artystyczny Festiwalu Teatralnego Sant'Arcangelo. Łączy się z nami z Włoch. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, dzień dobry Olgo. Bardzo się cieszę, że się widzimy i słyszymy, chociaż jesteś w miejscu odległym, a jednak nie tak odległym, bo dopiero co z niego wróciłam, właśnie zakończył się w niedzielę festiwal teatralny, którego jesteś dyrektorem artystycznym i w tym roku to był twój pierwszy autorski program. Wielki twój sukces, wygrałeś konkurs na dyrektora najstarszego Festiwalu Sztuk Performatywnych we Włoszech, ale też myślę, że to jest dowód na to, że w polskim polu kulturalnym mamy takie perły, które są możliwe do przeniesienia w inne konteksty, konteksty międzynarodowe. Więc po pierwsze wielkie gratulacje, że wygrałeś ten konkurs, a po drugie wielkie gratulacje z okazji zakończenia wspaniałego festiwalu, w którym miałam przyjemność uczestniczyć. To jest dobry chyba moment na te gratulacje. Czy już złapałeś oddech? Tak, trochę. Bardzo dziękuję za gratulacje i za, za te słowa. Tak, właściwie trochę jeszcze łapię oddech, dlatego że festiwal zakończył się w niedzielę. Wczoraj był taki właściwie klasyczny dzień depresji szczytu po festiwalu i dzisiaj zaczyna się moment jakiejś pogłębionej refleksji na temat tego, co się wydarzyło i co się może wydarzyć w dalszej perspektywie. Bardzo bym dzisiaj chciała właśnie z Tobą porozmawiać o tym trochę głębiej na kilku planach, czym ten festiwal jest, czym jest jego wartość artystyczna, społeczna, w jaki sposób pracuje się w międzynarodowym, w międzynarodowym przedsięwzięciu, w jaki sposób pracuje się we Włoszech, bo też dla tych Państwa, którzy nas słuchają i oglądają, musimy wyjaśnić, że za Tomka plecami toczy się włoskie życie Dolce Vita. Tomek siedzi w samym sercu Sant'Arcangelo, pięknego włoskiego miasteczka w Emilii Romanii. No i tam słyszymy przechodzących, zamawiających kawę, pijących kawę i rozmawiających ze sobą, ze sobą Włochów. To taka twoja codzienność już od roku. Tak, właściwie miejsce, w którym jestem, Cafe Roma. Jeśli kiedyś będziecie Państwo w Santarkandżu, bardzo polecam. To jest moje drugie, drugie biuro. Jest rzeczywiście jakby taka forma pracy we Włoszech jest, jest bardzo popularna. Nie będę ukrywał, że po latach spędzonych w nowej prowincji w Krakowie doskonale się w tej formule pracy odnajduje. Dokładnie i o, no, możliwe, że to jest taka formuła pracy, która sprzyja krytycznemu i kreatywnemu namysłowi nad tym, co zrobić. Tomek, twoje całe życie jest przesiąknięte teatrem. Studiowałeś dramatologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i właściwie można na twoim koncie znaleźć takie dokonania jak współzałożenie Stowarzyszenia Teatr Nowy. Teatru Nowego w Krakowie zachwalać nie trzeba. To miejsce, które już bardzo 
bardzo mocno zapisało się i w historii polskiej kultury, i w historii polskiego teatru, bo to też miejsce wyjątkowe, w którym pracowałeś nie tylko jako dyrektor programowy, ale też realizowałeś wiele projektów społecznych i aktywistycznych. To też jest w twoim krwioobiegu i myślę, że część tego twojego doświadczenia znajdujemy w programie tegorocznego festiwalu Sant'Arcangelo o czym zaraz porozmawiamy, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz w bezliku twoich dokonań, dokonań zawodowych, czyli Festiwal Teatralny Dialog Wrocław, którego kuratorem programowym byłeś przez, przez kilka edycji i właściwie można powiedzieć, że stamtąd przeskoczyłeś do Włoch, bo wygrałeś konkurs w rok po zakończeniu współpracy z Festiwalem Teatralnym Dialog. I trochę do tego bym chciała nawiązać, bo to było bardzo znamienne odejście, które się rozegrało w takim bardzo trudnym kontekście, dość powiedziałabym w tej chwili powszednim dla tego, co się dzieje, co się dzieje w, polskiej, w polskiej kulturze. 2017 rok, wspaniały Festiwal Dialog we Wrocławiu, ale obciążony i, i, i przykryty cieniem, cieniem cenzury, cieniem, no można powiedzieć, nawet przemocy ekonomicznej ze, ze, ze strony ministerstwa. Co tam się wydarzyło? W 2017 roku rzeczywiście na festiwalu Dialog Wrocław pojawił się spektakl Lątwa w reżyserii który zaprosiłem teraz po premierze. W konsekwencji tego zaproszenia, zaproszenia tego przedstawienia weszliśmy w sytuację konfliktową z Ministerstwem Kultury. Skończyło się to odebraniem, niewypłaceniem przyznanej wcześniej dotacji i właściwie taką bardzo znamienną walką o ratowanie festiwalu, która była dla mnie właściwie kluczowym doświadczeniem też z punktu widzenia pracy kuratorskiej, dlatego że w sytuacji, w której realizacja festiwalu była zagrożona wokół festiwalu i wokół właściwie tej decyzji artystycznej, merytorycznej, kuratorskiej o tym, żeby pokazać przedstawienie Oliwiera Flicza, wytworzyła się oddolnie właściwie bardzo zaskakująca swoją siłą i swoim, swoim rozmiarem inicjatywa wsparcia i ratowania Festiwalu Jarogrodca. Wtedy Kultura Niepodległa zainicjowała zbiórkę crowdfundingową, która pozwoliła nam w przeciągu trzech tygodni pozyskać środki od prywatnych darczyńców na uratowanie programu festiwalu. Myślę, że to było dla mnie na pewno to było bardzo ważne wydarzenie, bo ono też właściwie w jakimś sensie utwierdziło mnie w pewnych podstawowych przekonaniach dotyczących tego, w jaki sposób powinna być realizowana, właściwie na czym polega praca kuratora wydarzenia kulturalnego, festiwalu teatralnego, zwłaszcza festiwalu teatralnego o tak dużym znaczeniu, o tak dużym rozmachu jak Dialog Wrocław. Więc na pewno było to jakby dla mnie doświadczenie jakoś formujące. I myślę, że z tego doświadczenia korzystam, korzystam do dzisiaj. Powiedz, bo mówisz, że to było takie doświadczenie, które się nauczyło tego, czym jest praca kuratora artystycznego przy festiwalu teatralnym, więc jakbyś mógł powiedzieć, na czym ona polega, bo, bo samo zorganizowanie, dopięcie budżetu, zorganizowanie zbiórki to jest zaledwie jeden element całego tej akcji. Myślę, że ona też polegała na zbudowaniu i zacieśnieniu więzów pomiędzy społecznością, która się wokół festiwalu przez wiele lat jego wytworzyła. Na pewno tak. Ja bardzo często odwołuję się do, do, do słów Krystyny Meissner, z którą miałem przyjemność przez lata pracować. To Krystyna Meissner zaprosiła mnie do pracy przy dialogu i właściwie też 
była dla mnie bardzo ważnym punktem odniesienia na etapie, w którym tak naprawdę uczyłem się pracy kuratorskiej. Krystyna kiedyś powiedziała, kiedy rozmawialiśmy o programowaniu festiwalu, ona kiedyś powiedziała takie bardzo ważne dla mnie zdanie, że w sytuacji, w której obserwujesz jakiegoś artystę, oglądasz przedstawienia i trudno jest ci podjąć decyzję na temat tego, czy chciałbyś z tym artystą, z tą artystką współpracować, czy chciałbyś, żeby, 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 żeby oni byli częścią twojego festiwalu, to właściwie musisz sobie zadać jedno podstawowe zadanie, czy w sytuacji, w której artysta zaproszony na festiwal zostanie zaatakowany, jakby na różnych poziomach, czy to na poziomie politycznym, czy na poziomie odbioru przez publiczność festiwalową, czy na poziomie krytyki, czy będziesz w stanie go obronić, czy będziesz w stanie stanąć za artystą do samego końca. I wydaje mi się, że jakby to było dla mnie bardzo istotne zdanie, bo ono rzeczywiście pozwoliło mi też jakby zrozumieć, na czym polega podejmowanie decyzji, dlatego że programowanie festiwalu oczywiście łączy się z podejmowaniem decyzji. To jest jakiś niesamowity przywilej, że na przykład w tej chwili jestem w Sant'Arcangelo i mam możliwość, tak, mam możliwość podejmowania decyzji o tym, jacy artyści, którzy artyści będą mieli możliwość spotkania się z widownią. Jest to na pewno ogromny przywilej. I wydaje mi się, że ten przywilej łączy się też z, na takim podstawowym poziomie z ogromną odpowiedzialnością. Znaczy, rzeczywiście, jeżeli budujemy jakąś sytuację artystyczną, sytuację spotkania, bo dla mnie festiwal zawsze jest, jest po prostu przestrzenią spotkania, to musimy zadbać o to, żeby ta przestrzeń, w której się spotkałem, była bezpieczna, ale bezpieczna właśnie w tym takim naj, naj, najbardziej podstawowym, głębokim sensie. To znaczy, że w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś nieporozumienia, to znaczy, nie wiem, język, przekaz, przedstawienia, nie spotka się z rozumieniem widowni, znaczy rzeczywiście wtedy jesteśmy w stanie stanąć po stronie artysty, obronić go, przede wszystkim dlatego, że wierzymy, że wierzę w jakość i, i, w, znaczenie, i w znaczenie opowieści, którą ze sobą przynosi. To jest odpowiedź, która prowadzi nas do tego, żeby porozmawiać o programie tegorocznego festiwalu. Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem Can you feel your own voice? Czy czujesz własny, własny głos? Skąd taki tytuł i co on za sobą niesie? Przede wszystkim jakby w mojej praktyce kuratorskiej hasło festiwalu pojawia się właściwie na końcu na etapie, na którym program już jest gotowy, dlatego że nieszczególnie nie, nie, nie odnajduje się w takiej formie programowania, w której a priori decyduje o, o temacie. To znaczy wydaje mi się, że to jest bardzo ograniczające. Też prowadzi często do takich sytuacji, w której właściwie sam, sama wprowadzasz sobie ograniczenia i limity, dlatego że nagle podporządkowujesz twoje relacje z artystami, Twoje relacje z widownią do jakiejś pierwotnej Twojej idei, która się pojawiła w innym miejscu, w innym kontekście, w innym czasie. E, dlatego to, co dla mnie jest bardzo fascynujące w, w układaniu programu festiwalu, to jest właśnie ten moment, w którym program jest gotowy i nagle zaczyna się ta fascynująca podróż poprzez przedstawienia praktyki artystyczne i spotkania z artystami, w trakcie której trzeba e, Trzeba, nie trzeba oczywiście, ale w trakcie której e, próbuję znaleźć jakieś elementy, które łączą propozycje, które przedstawiałem, bo wydaje mi się, że festiwal taki jak Santarkandrze, oczywiście mamy mnóstwo różnych modeli festiwali. Akurat ten festiwal w Santarkandrze jest festiwalem, który jest społecznie, politycznie zaangażowany, jest festiwalem, który, który ma, ma ambicje, czy też 
odczuwa taką potrzebę opowiadania o rzeczywistości w sposób koherentny. Więc w tym sensie tutaj na pewno to jest bardzo istotne, żeby stworzyć jakiś taki rodzaj płaszczyzny, która pomaga zobaczyć pracę zaproszonych artystów w jakimś większym, z jakiejś, z jakiejś szerszej perspektywy. I rzeczywiście, kiedy mniej więcej w lutym, w marcu, kiedy program festiwalu był już gotowy i jakby próbowałem go zobaczyć od nowa, próbowałem go też zobaczyć w kontekście, to znaczy wiadomo, że każde przedstawienie zmienia się w kontekście, w którym to przedstawienie oglądasz, więc jeżeli zaczynasz, zaczynasz festiwal od przedstawienia Katol Teixeira, potem oglądasz Anne Marie Aymone i kończysz dzień z Moniką Kaje, to oczywiście jedno przedstawienie oddziałuje na, dru na drugie i, i rzeczywiście wytwarza się jakiś rodzaj wspólnej opowieści. Więc jakby przyglądając się przedstawieniom i praktykom artystycznym, e, które mieliśmy przyjemność prezentować na festiwalu, e, pierwsza rzecz, która wydała mi się jakoś bardzo obecna, to, mm, to intymność e, i intymność i, i hojność, jaką artyści inwestują w swoje własne historie, swoje własne doświadczenia, ale też swoje własne ciało w celu zbudowania jakiejś naprawdę głębokiej relacji z widownią. Wydaje mi się, że intymność w tym przypadku łączy się też z bardzo osobistym, z bardzo osobistym doświadczeniem artystycznym, właśnie wchodzenia wchodzenia w relacje czy z rzeczywistością, czy z ludźmi, z którymi się pracuje w celu poszukiwania nowych narzędzi komunikacji. Oczywiście nowe narzędzia komunikacji niewiele, niewiele mówią, bo może to jest jakiś po prostu wytrych, który, którego używam, ale nowe narzędzia komunikacji mam, mówiąc nowe narzędzia komunikacji, mam na, mam na myśli Nowe, nowe sposoby dzielenia się własną intymnością i wydaje mi się, że to jest po prostu praktyka bardzo silnie obecna w przedstawieniach prezentowanych na festiwalu, to znaczy próba znalezienia sposobu porozumienia się z widzem niekoniecznie poprzez język, niekoniecznie poprzez język mówiony, ale właśnie poprzez ciało, poprzez, poprzez dźwięk, poprzez obraz i przede wszystkim poprzez bardzo silną performatywną obecność, bo wydaje mi się, że to też jest taka cecha bardzo silnie charakteryzująca tegoroczną edycję festiwalu, więc wydaje mi się, że jakby to hasło z jednej strony zawiera w sobie to znaczenie, to znaczy rzeczywiście zawiera w sobie prośbę czy też sugestie o to, żebyśmy wyszli ze swojej strefy komfortu, żebyśmy spróbowali porozumieć się na, żebyśmy spróbowali porozumieć się na nieco innych płaszczyznach niż te, które dominują w naszym codziennym funkcjonowaniu. A z drugiej strony jest to oczywiście wezwanie do tego, żebyśmy się po prostu słuchali, żebyśmy, żebyśmy jakby byli w tych wspólnych przestrzeniach, które tworzymy i żebyśmy dali sobie przestrzeń do mówienia i do słuchania. Wspomniałeś o widzu, że Dajesz artystom, których zapraszasz na festiwal, możliwość szukania porozumienia, szukania języka porozumienia, sposobu porozumienia z widzem. I o widza chciałabym Cię zapytać, do jakiego widza skierowany jest ten festiwal? I nie musimy mówić tutaj o wszystkich jego edycjach, mówmy o tej edycji, która właśnie się rozpoczęła, bo ona też myślę będzie znacząca dla Twojej trzyletniej dyrektury artystycznej, że jest jakimś Twoim stemplem, Twoim znakiem jakości. Do czego zapraszasz widzów i być być może też jakich widzów zapraszasz na, na, na swój festiwal, bo mówisz, że to jest festiwal, który jest bardzo mocno obecny w takim społecznym sensie, czyli w jakimś sensie jest też interwencyjny, więc co to jest za interwencja, do jakiej, do jakiej przestrzeni zapraszasz widzów i jakich widzów zapraszasz? 
Przede wszystkim Sant'Arcangelo Festival jest festiwalem, który jest ogólnie z myślą o, o, lokalnej, o lokalnej widowni, chociaż tak naprawdę jest takim dziwnym połączeniem, dlatego że z jednej strony dużą część naszej widowni stanowią widzowie z Sant'Arcangelo, z Rimini, z Bolonii, z, 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 z okolic. Natomiast jednocześnie ten festiwal jest też jakby bardzo mocno zakorzeniony w obiegu międzynarodowym. W tym roku mieliśmy tam 200 gości z całego świata, którzy przyjechali na festiwal, wśród których byli oczywiście profesjonaliści, kuratorzy, dyrektorzy, programatorzy. To, co dla tego festiwalu jest bardzo ważne i co wynika właściwie z jego, z jego, z jego, z jego co jest częścią jego tożsamości, co łączy się oczywiście z miejscem, w którym festiwal się odbywa. Ciao Silvana Gracymille. Tak, tak wygląda praca. Toczy. Tak wygląda praca w, w, w biurze zewnętrznym, w biurze numer dwa. To, co chciałem powiedzieć, to to, że Sant'Arcangelo Festival realizowany jest od 52 lat w Sant'Arcangelo di Romagna. To jest małe miasto, w którym mieszka 20 tysięcy ludzi. To zaskakujące, w Sant'Arcangelo nie ma teatru. Dokładnie. Właśnie jest jeden mały teatr Lavatoyo, to jest Black Box Theater o bardzo dużych możliwościach, natomiast to jest właściwie jedyne miejsce teatralne, kiedy festiwal powstawał w latach 80. nie było tutaj żadnego teatru. W związku z czym jakby już sam ten kontekst buduje, buduje tożsamość festiwalu, ale też jakby skłania się do podejmowania takich, a nie innych decyzji artystycznych, więc na pewno dla tego festiwalu kluczowe jest wchodzenie w relacje z, z lokalną Społecznością, ale nie tylko z tą społecznością, która bierze udział w festiwalu, ponieważ oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy ten festiwal kochają, biorą w nim udział, wracają i to jest, że tak powiem, ta bezpieczna, ta strefa, strefa naszego komfortu, czyli widzowie, którzy po prostu są na festiwalu, są dla festiwalu, ale oczywiście ważne też jest to, żeby wychodzić poza tą strefę i żeby starać się docierać też do, do nowych odbiorców, którzy w festiwalu nie uczestniczą i którzy może jakby w mniejszym stopniu interesują się tego rodzaju propozycjami artystycznymi. Tu wspomniałbym projekt Ani Karasińskiej, która przez 6 tygodni pracowała w San Michele, to jest taka postindustrialna strefa na przedmieściach Sant'Arcangelo. Ania zrealizowała projekt Site Specific w dawnej cementowni, wspaniała przestrzeń, niesamowite ruiny starej, ponad stuletniej fabryki. I do udziału w tym przedstawieniu zaprosiła trójkę osób z doświadczeniem imigranckim mieszkających na terenie Sant'Arcangelo, Rimini i okolic oraz panią Marę, która jest, jest 80-latką mieszkającą w San Michele, która w jakimś sensie czuje się mocno związana z przestrzenią tej fabryki. I to, co było wspaniałe i niesamowite w przypadku tego przedstawienia, to rzeczywiście, że na, to przedstawieniu, na tym przedstawieniu codziennie był komplet i, i rzeczywiście przy tym przedstawieniu ta różnorodność była jeszcze większa, dlatego że z jednej strony przychodzili ludzie z dzielnicy San Michele, którzy zwyczajnie uczestniczą w festiwalu, ale dla nich wejście do fabryki było jakimś właściwie doświadczeniem liminalnym, ważnym kluczowym i też waloryzującym ich historię, dlatego że Sant'Arcangelo jest po prostu pięknym, małym, włoskim miasteczkiem z niesamowitym, starym miastem. Jest na pewno jedną z turystycznych pereł Emilia Romania. Natomiast ma też swoją historię inną, historię industrialną, historię robotniczą, która właściwie nie stanowi części opowieści o Sant'Arcangelo, mimo że stanowi część, część tożsamości tego miejsca. W związku z czym dla mnie to było szalenie istotne. Na przedstawienie przyjeżdżali też przyjeżdżali też członkowie grup 
pracujących z imigrantami, centra kulturalne pracujące z imigrantami, więc rzeczywiście jakby to przedstawienie poza swoją wartością podstawową, czyli wynikającą z pracy, którą Ania wykonała z, z, ze swoimi performami, miało też na pewno takie, takie ogromne znaczenie, rzeczywiście też pozwoliło festiwalowi zrobić kolejny krok w stronę zbudowania relacji z, z nowymi odbiorcami i jakby z informacji, które mam po przedstawieniu, wiem, że dla niego było to bardzo istotne. Oprócz dawnej cementowni, gdzie odbył, się, gdzie odbył się ten spektakl, performance, który przygotowała Anna Karasińska, weszliście z festiwalem w bardzo różne przestrzenie. I, i, były to, i były to i sala gimnastyczna szkolna, i centrum handlowe, i scena, która została zainstalowana w lesie, w parku. To, to rozstrzelenie festiwalu po tych miejscach mniej oczywistych i niespecjalnie teatralnych, czy ono, czy ono zakorzenia festiwal bardziej w doświadczeniu mieszkańców? Czym, czym jest dla Ciebie to wychodzenie do nowych przestrzeni? Myślę, że to jest jakby strasznie ważne dla festiwalu i dla miasta. Zresztą ja mam takie wrażenie, mieszkam tutaj już od roku. Wcześniej przyjeżdżałem na, na festiwal jako widz. Wiadomo, że ta perspektywa widza jest zupełnie inna, natomiast mam wrażenie, że to, co czyni to miejsce tak niesamowite, to jest właśnie to, że ten festiwal rósł razem z miastem, ale jednocześnie to miasto zmieniało się razem z festiwalem. I w tym sensie wchodzenie w nowe przestrzenie, szukanie nowych przestrzeni jest bardzo istotne dla mieszkańców przede wszystkim, dlatego że pokazuje ich miejsce, ich miasto z nowej perspektywy. Znaczy rzeczywiście to jest jakiś rodzaj eksperymentu społecznego, którego celem jest ciągłe redefiniowanie i renegocjowanie tego, czym są wspólne przestrzenie. Znaczy, co to znaczy? Jesteśmy, jestem teraz w Kaferowa, które mieści się przy Piazza Ganganei, to jest centralny plac Sant'Arcangelo, miejsce bardzo istotne dla, dla mieszkańców i miejsce też istotne historycznie dla festiwalu, dlatego że tutaj zawsze było serce tego festiwalu, zwłaszcza w latach 70 80 które były zupełnie inne, to były inne czasy, festiwal był dużo bardziej anarchistyczny, właściwie ten plac, tak naprawdę festiwal, program festiwalu tworzył się na żywo w obecności artystów i, i widzów, więc na przykład ja sobie zadawałem pytanie, co to znaczy wejść z festiwalem do przestrzeni, która jest wspólna, to znaczy Mam wrażenie, że nie jest rozwiązaniem zdominowanie tych wspólnych przestrzeni. Nie jest, nie Ale jest... też myślę, Tomku, że ten akcent, nawiązując trochę do tego stempla, który ty postawiłeś, wiesz, który zostanie w historii tego festiwalu, to taki polski akcent, wejście w przestrzeń Piazza Ganganelli i ustawienie tam okrągłego stołu, to była taka interwencja bardzo pokojowa i zapraszająca. Opowiedz o tym wspólnym stole, okrągłym stole. Tak, właśnie wydaje mi się, że jakby to było rozwiązanie, które na, na pewnym etapie wydawało mi się właściwie korespondować z naturą tego festiwalu, też z moim sposobem myślenia o nim. To znaczy rzeczywiście okrągły stół sam sobie ma znaczenie symboliczne, ma bardzo dużą też tak naprawdę siłę kreacyjną, prawda? Znaczy rzeczywiście jest obiektem, funkcjonowało to jako, jako taki obiekt miejski, który przede wszystkim niesie z sobą zaproszenie, na pewno zaproszenie do bycia razem, do, do wymiany, do konfrontacji, ale jednocześnie był obiektem, który moim zdaniem 
miał moc łączenia różnych rzeczywistości. Znaczy z jednej strony był obiektem ważnym dla festiwalu, wieczorami, codziennie wieczorem przy tym stole odbywały się różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Między innymi na zakończenie festiwalu przez trzy wieczory prezentowaliśmy tutaj spektakl Jumpcore Pawła Sachowicza. Ale jednocześnie to był obiekt, który został podarowany w pewnym sensie przez festiwal mieszkańcom Sant'Arcangelo. Dlatego, że jakby poza wydarzeniami artystycznymi był dostępny dla wszystkich i rzeczywiście od pierwszego dnia, kiedy został zainstalowany, od razu pojawili się ludzie, którzy tam siadali, spędzali czas, jedli, pili, bawili się, rozmawiali. Więc wydaje mi się, że to też jest jakby symbol tego, czym jest festiwal. Znaczy ten okrągły stół w małej skali jest tym, czym festiwal jest i powinien być, być w, w dużej skali. Myślę, że też rozszerzyliście na festiwalu symboliczne znaczenie Okrągłego Stołu, który w naszym polskim doświadczeniu był miejscem negocjowania i budowania jakiejś nowej narracji o nowej, o nowej Polsce w 1989 roku, a w tym rozszerzeniu, o którym myślę teraz na festiwalu w Sant'Arcangelo, to było miejsce też wspólnego posiłku, który miał dodatkowe głębokie znaczenie, bo festiwal nie odcina się od tego, co dzieje się na zewnątrz i też o, o, o ten wspólny posiłek bym Cię chciała zapytać, bo to myślę, że ważny gest festiwalu i, i Wasz. Myślę, że to jest ważny gest festiwalu, ale, ale też jakby sam sposób, w jaki do tego doszło, dla mnie jest szczególnie istotny, dlatego że to też właściwie pokazuje trochę... Ale powiedzmy, sposób... do, do, do czego doszło? Co to, by, tak, co to było? Już, za... już, już do tego zmierzam, więc... Yy, yy, 13 lipca o 20.30 na Piazza Ganganelli z Sant'Arcangelo przy okrągłym stole odbyła się kolacja charytatywna, w której działo ponad 50 osób, której wpływ zostanie przeznaczony na pomoc ukraińskim uchodźcom mieszkającym w regionie. Dla mnie osobiście jakby ten gest zwrócenie uwagi na sprawę Ukrainy w trakcie festiwalu był szalenie istotny bo wydaje mi się, że we Włoszech sytuacja jest znacząco inna niż, niż w Polsce. Myślę, że temat, temat wojny, sytuacja uchodźców jest na pewno dużo mniej obecna i budzi też zdecydowanie mniejsze zainteresowanie niż w Polsce, więc to mi się wydawało bardzo istotne. Natomiast jakby sam sposób, w jaki do tego doszło, myślę, że jest bardzo znaczący i on też właśnie pokazuje siłę pewnych Siłę tego festiwalu, też siłę pewnych decyzji, pewnych, pewnych propozycji, które się pojawiają w sytuacji, w której rzeczywiście one odpowiadają na specyfikę miejsca. Emilia Romania jest regionem, który jest bardzo dumny ze swoich tradycji kulinarnych, jest regionem, który jest bardzo dumny też ze swojej gościnności. Rzeczywiście mieszkańcy Romanii, bo Sant'Arcangelo mieści się w części Romania, a w regionie Emilia Romania. Rzeczywiście myślę, że Osoby, które tutaj przyjeżdżają, mogą odczuć, że jest to region, który jest szalenie gościnny, bardzo otwarty, jeszcze bardziej niż inne, niż inne rejony Włoch. Dlatego wydawało mi się, że ten stół właściwie też trochę koresponduje z, z naturą i z charakterem tego miejsca. I rzeczywiście tak się trochę stało, dlatego że któregoś razu poszedłem na kolację do jednej z moich ulubionych restauracji w Sant'Arcangelo, o których jest wiele, e, e, mówiąc szczerze. I rozmawiałem po kolacji z właścicielką, która pytała, jak przygotowanie do festiwalu. Jakie, co wymyśliliśmy na, na, na piacach Ganganelli, bo to jest też pytanie, które bardzo często padało ze strony mieszkańców, którzy też się czują współodpowiedzialni, czują się na pewno współwłaścicielami w pewnym sensie tego wydarzenia. Więc opowiedziałem o okrągłym stole. 
jakoś strasznie była tym pomysłem poruszona. Pożegnaliśmy się następnego dnia, szedłem do biura, ona wybiegła z restauracji krzycząc, że muszę kończyć do niej przyjść, bo nie mogła, nie spała całą noc, była tak strasznie podekscytowana pomysłem stołu i zastanawiała się, co możemy zrobić razem. Myślę, że to co możemy zrobić razem, też jest takim, takim tematem, który tutaj się często pojawia i właściwie z tej przypadkowej rozmowy po dwóch dniach mieliśmy grupę ponad 30 lokalnych restauratorów, którzy zaoferowali, że sami w trakcie festiwalu zorganizują kolację charytatywną na, na, rzecz, na rzecz uchodźców ukraińskich, więc była to inicjatywa, która wyszła oddolnie i rzeczywiście też zjednoczyła osoby i miejsca, które pewnie w takim codziennym funkcjonowaniu nie zawsze ze sobą współpracują. Chociaż muszę przyznać, że to rzeczywiście jest jakoś fascynujące, że jakby tutaj kwestia konkurencji jest bardzo, jakby działa zupełnie inaczej. Znaczy myślę, że rzeczywiście ludzie są bardzo kooperatywni, zwłaszcza w sytuacji, w której łączy ich jakaś inspirująca idea, więc to jakoś było dla mnie szalenie ważne, inspirujące ale też wzruszające, że 30 instytucji w przeciągu trzech dni organizuje się, wymyśla takie działanie i rzeczywiście po dwóch tygodniach siadamy na placu i jemy wspaniałą kolację, która ma dodatkowo tę, tę wartość charytatywną. W odniesieniu do tego, co powiedziałeś, rzeczywiście ja mogę potwierdzić, że, że Sant'Arcangelo jest niezwykle gościnnym miejscem. Wystarczyło wyjść i przejść przez Piazza Ganganelli, idąc na kawę i zostać trzykrotnie lub czterokrotnie zaczepionym przez po prostu mieszkańca Sant'Arcangelo, który pyta, bo cię rozpoznaje, że nie jesteś twarzą, którą mija codziennie, więc skąd jesteś, czy to pierwszy raz i czy ci się podoba, a jak Ci się podoba, to pokazują kciuki w górę, a kolacja, którą, która odbyła się, odbyła się z ideą pomocy uchodźcom z Ukrainy, dość powiedzieć, trwała wiele godzin, bo skończyliście grubo po północy, ale, ale był to wielki sukces, bo zjednoczył ludzi przy wspólnym stole wokół wspólnej idei, więc i symbolicznie, i materialnie piękny, piękny gest. Tomek, chciałabym z Tobą porozmawiać trochę o programie tegorocznego festiwalu, nie, nie tylko dlatego, że, że warto, a, a, a widzę też uzasadnienie dla tej rozmowy, bo choć festiwal minął, to te, to te wątki i głosy, żeby nawiązać do tytułu edycji, są bardzo, bardzo istotne i bardzo obecne w tym, co widzimy dookoła i o czym rozmawiamy, co nas rozpala i co jest dla nas istotne. Zazwyczaj w tym podcaście kończę rozmowę czytając wiersz, a dzisiaj zrobimy trochę na odwrót. Chciałabym Ci przeczytać wiersz, który który bardzo skojarzył mi się z tegoroczną edycją, z tym, co bardzo się przez nią przebijało. To wiersz amerykańskiego poety Normana Russella pod tytułem Dwa kręgi. Są dwa kręgi. Mężczyźni tworzą środkowy wokół wielkiego ogniska. Za nimi stają kobiety w chłodnym półmroku. Mężczyźni prawią mądrości, ustanawiają wszelkie prawa, podejmują wszystkie decyzje. Potem zwracają się ku kobietom. Jeżeli kobiety potrząsną głowami, mężczyźni muszą zacząć od nowa. Kiedy e, e, przypomniałam sobie ten wiersz e, e, i pomyślałam o tegorocznym programie e, festiwalu, gdzie kobieca obecność i wśród narracji i wśród artystek, artystów e, była niezwykle, niezwykle widoczna, narzucająca się wręcz. Powiedz mi, czy być może teraz jest tak, że to kobiety objaśniają nam świat? E, myślę, że tak. Z tego programu? 
Myślę, myślę, że tak i myślę, że nie tylko teraz, tylko po prostu może w końcu zaczynamy słuchać kobiet. Bardzo dziękuję za ten wiersz. Myślę, że on rzeczywiście wspaniale koresponduje z programem i z jakąś moją intencją, jeśli chodzi o, o obecność artystyk na festiwalu. Tak, myślę, że przypomina mi się spotkanie z jednym ze spotkań z artystami, na którym Gabriela Karnej-Rodakunia, wspaniała performerka, researcherka brazylijska, Powiedziała coś, co też mi się wydawało bardzo istotne, jakoś koresponduje z swoim pytaniem. Otóż Gabriela powiedziała coś takiego, że dla niej prawdziwy sens sztuk performatywnych zawiera się w wytwarzaniu przestrzeni, w której jesteśmy w stanie słuchać innego, nie dawać głosu, dlatego że dawanie głosu, i z tym tutaj się absolutnie zgadzam z Gabrielą, wszyscy mamy, wszyscy mamy możliwość mówienia, tylko niestety nie wszyscy jesteśmy słuchani. I zadaniem, i rzeczywiście ja bardzo się z tym zgadzam, że festiwal taki jak Santarkandzo powinien przede wszystkim wytwarzać przestrzeń do słuchania i do podążania za narracjami, które być może nie zawsze, nie zawsze znajdują dla siebie przestrzeń w codziennej debacie publicznej. W tym sensie wydaje mi się, że to słuchanie kobiet, które może nie objaśniają nam świata, dlatego że chyba nie do końca jest to w naturze kobiecego aktywizmu. Znaczy myślę, że jakby dawanie sobie prawa do objaśniania niestety zdecydowanie bardziej łączy się z tym kręgiem męskim. Mówię to z, z żalem i z poczuciem niestosowności. Natomiast wydaje mi się, że te narracje wytwarzane przez artystki przede wszystkim od jakiegoś czasu mam wrażenie, są zdecydowanie bardziej radykalne niż narracje wytwarzane przez mężczyzn. Ja nie lubię generalizować, bo wiadomo, że w momencie, w którym poszliśmy w jakieś szczegółowe przypadki, to na pewno okazało się, że, że to tak do końca nie jest. Natomiast jeżeli miałbym stworzyć jakiś generalny obraz tego, co, co oglądam i tego, co mnie interesuje w sztukach performatywnych, to rzeczywiście mam wrażenie, że ze względu też na sytuację społeczną, ze względu na, na przeszkody, z którymi muszą zbierać się artystki, ze względu na, na walkę, którą muszą stworzyć, żeby rzeczywiście mieć możliwość tworzenia swojego, swojej sztuki, zgodnej z przekonaniami, z preferencjami estetycznymi, ideologicznymi, politycznymi. Jestem przekonany, że niestety nadal muszą tej pracy wykonywać zdecydowanie więcej i muszą wykonywać więcej przeszkód. Wydaje mi się, że to właśnie te przeszkody i determinacje sprawiają, że te propozycje są zdecydowanie bardziej radykalne, zarówno na poziomie estetycznym, jak i politycznym. Znaczy, wydaje mi się, że i wydaje mi się, że to było bardzo mocno widać w programie tegorocznego festiwalu, że te propozycje były naprawdę bardzo bezkompromisowe. Począwszy od Moniki Kaje, która, która zrealizowała dwugodzinne przedstawienie z, z grupą 13 performerek, które w pewnym sensie w transowym rytuale powtarzają nieustająco ten sam krok do muzyki Ravela z Bolero, czy właśnie Gabriela Karnierodekunia, która wytwarza rodzaj rytuału wspólnego, wspólnego działania w celu obrony wartości natury, czy też wartości charakterystycznych dla, dla pierwszych narodów Brazylii. Wydaje mi się, że to są działania bardzo radykalne, bardzo inspirujące i objaśniające rzeczywistość bez wątpienia. Natomiast jednak nieco inny sposób niż odbywa się to w tych narracjach męskocentrycznych. Mm -hmm. Powiedz mi, bo rozmawiamy o wspaniałych spektaklach, które ja też miałam, miałam szczęście zobaczyć. Festiwal taki jak Festiwal Sant'Arcangelo jest też miejscem, w którym, do którego przyjeżdżają dyrektorzy innych festiwali, programerzy innych wydarzeń obserwują. Powiedz mi, czy jest szansa, żeby to, co można było zobaczyć w Sant'Arcangelo, polscy widzowie zobaczyli w Polsce? 
czy masz te, takie głosy, że któreś ze spektakli, które ty wybrałeś do swojego programu, pojawią się, pojawią się w Polsce, bo to myślę, żeby była warta uwagi, rekomendacja dla słuchających nas. Głosy zainteresowania mam i bardzo się z nich cieszę, ale no nie bardzo mam możliwość mówienia o szczegółach, dlatego że takie informacje mogą podawać już tylko dyrektorzy. Ale jest nadzieja. Dajesz taką, dajesz taką nadzieję, że coś z tego, co można było przeżyć i doświadczyć i poczuć w Sant'Arcangelo, że można będzie też znaleźć na, w tych propozycjach programowych polskich festiwali teatralnych czy polskich festiwali sztuk performatywnych. Ale nawet jeśli nie, to za rok kolejna edycja festiwalu Sant'Arcangelo, czy... Może dwa dni po festiwalu trudno pytać o to, jaki jest pomysł, jaki jest plan, ale czy jest coś, czego, co ci się pojawiło, ujawniło w tegorocznym festiwalu, co wiesz, że warto będzie poruszyć w przyszłym roku? Na pewno jakby potrzebuję jeszcze chwili na refleksję, bo pierwsza edycja festiwalu zawsze jest właściwie takim działaniem trochę na oślep, dlatego że zwłaszcza w sytuacji, w której Mówimy o przeniesieniu się do innego kraju, do innego kontekstu, do festiwalu, którego właściwie, który znałem wyłącznie z perspektywy widza. Więc jakby ta pierwsza edycja zawsze jest jakimś, z jednej strony ogromnym wyzwaniem, ale właściwie z drugiej strony też ogromnym komfortem, dlatego że w sytuacji, w której nie znasz ograniczeń różnorodnych, nie musisz się nimi też przejmować, w związku z czym podejmujesz czasami decyzje, które pewnie trudniej byłoby podjąć w momencie, w którym już naprawdę wiesz więcej i w jakimś sensie jesteś zaadoptowana do, do miejsca, w którym pracujesz. Wydaje mi się, że pewne linie programowe, które zostały zaznaczone w tym roku na festiwalu będą kontynuowane. Na pewno ten element zaangażowania w debatę polityczną, społeczną jest, mam nadzieję, że będzie cechą festiwalu przez, wszystkie, przez, przez cały okres mojej pracy w Sant'Arcangelo, bo naprawdę mam przekonanie, że to jest właściwie dzisiaj być może najważniejsza funkcja festiwali teatralnych. Wiemy doskonale, że nie, nie, nie tylko we Włoszech, nie tylko w Polsce, ale właściwie w, na całym świecie przestrzeni do przestrzeni, w której możemy wyrażać swoje poglądy, swoje przekonania w sposób często radykalny jest coraz mniej, więc tych możliwości spotkania, konfrontacji w bezpiecznej przestrzeni jest coraz mniej. W tym sensie jest to jeszcze ważniejsze zadanie dla festiwali, żeby właśnie te przestrzenie, którymi dysponujemy i te narzędzia, które mamy, żeby wykorzystywać właśnie w tym celu, to znaczy, żeby wykorzystywać się do, do, do wytwarzania nowych jakości w wymianie e, poglądu, wrażliwości, ale też do wyraża, wyobrażania sobie wspólnie dróg, którymi możemy podążać w lepszej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest po prostu kluczowe zadanie Festiwalu Sant'Arcangelo i na pewno tą drogą będę podążać. Myślę, że również ścieżka połączona z zainteresowaniem twórczością artystek, ale też kwestie związane z różnorodnością. Wydaje mi się, że to też jest cecha bardzo ważna. Sant'Arcangelo Festival w ostatnich latach stał się bardzo ważną przestrzenią dla środowiska LGBT, dla artystów, ale nie tylko dla Artystów, i ponieważ jest przestrzenią, bezpieczną przestrzenią wolności i wydaje mi się, że to też jest taka cecha tego festiwalu, o którą trzeba bardzo dbać i którą trzeba rozwijać.
Myślę, że to co, to, co mówisz, daje się rozszerzyć w ogóle na pole kultury, że to jest miejsce, gdzie możemy wolność zachować, wolność doceniać i ma to być bezpieczna przestrzeń, w której mieszczą się różne narracje, w których można poczuć własny, intymny głos i, i też zostać, zostać wysłuchanym. Czego Ci życzyć, Tomek, na, na ten rok przed kolejną edycją Twojego festiwalu? Możesz mi życzyć tego, co czujesz, że chciałabyś mi pożyczyć, nie wiem. Mówiąc szczerze, nie wiem, może jeszcze jestem trochę za bardzo w emocjach festiwalowych. Cały czas jeszcze jakby mam w sobie jakąś ogromną radość i wdzięczność przede wszystkim, bo rzeczywiście udało się zbudować, myślę, że mądry, koherentny, inspirujący program. Udało się też wytworzyć wspaniałą energię w trakcie festiwalu, taką energię, która była oparta na empatii, na zrozumieniu, na zainteresowaniu, na wsłuchiwaniu się w głosy innych, więc na pewno bardzo bym sobie życzył tego, żeby bez względu na to, jaki będzie program w przyszłym roku, żeby właśnie ta jakość energetyczna, ta jakość spotkania, żeby ją się udało powtórzyć, bo myślę, że po prostu wszyscy potrzebujemy być jak najczęściej w miejscach, w których czujemy się słuchani, czujemy, że to, co mamy do powiedzenia i to, czym chcemy się podzielić, że ma znaczenie, że jest ważne. Pięknie. Tego Ci życzę. Życzę Ci też oczu szeroko otwartych, niesłabnącej ciekawości, tego, żebyś czuł własny głos, żeby Twój stempel, jaki zostawisz na, w historii festiwalu Sant'Arcangelo był mocny, wyrazisty i życzę Ci też takiego czucia pulsu, żebyś wiedział i dobrze, dobrze wybierał, dobrze zapraszał. Więc takiej, takiej mądrej i bardzo szeroko pojętej, dobrej, kuratorskiej pracy Ci Ci życzę. A co będzie potem? Będziemy, będziemy mieli okazję hmm. rozmawiać i będziemy się zastanawiać, będziemy się zastanawiać, gdzie to wspaniałe doświadczenie poniesiesz dalej. Dziękuję, bardzo dziękuję za życzenie i za zaproszenie. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, gościem odcinka nowego stanu skupienia był Tomasz Kireńczuk, dyrektor artystyczny festiwalu Sant'Arcangelo, kurator artystyczny od wielu lat, człowiek teatru, który być może nie wyssał teatru z mlekiem matki, ale bardzo wcześnie zaczął się nim, nim karmić i niesie to dziś i życzymy mu, żeby niósł to dalej. Szanowni Państwo, żegna się z Państwem Olga Brzezińska. Zapraszam na kolejny odcinek nowego stanu skupienia w ramach Liberty Talks. Można nas słuchać na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTubie i na Facebooku, co szczególnie polecam, bo można zobaczyć, jak włoskie życie za plecami Tomka Kirańczuka w Cafe Roma się toczy. Tomku, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku w Sant'Arcangelo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w Sant'Arcangelo. Dzięki wielkie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.